0: Goed julle, ek gaan net vir julle stikkie lees uit uh, Lukas 1, vanaf vers 26, die eerste gedeelte van Lukas 1 ken allemaal, uh, het gaan maar oor die uh, gebeuren waar ons ook nou gekyk het, en vanaf vers 26 lees die volgende, die 6 de maand van die Elisabethse swangerskap het God die engel Gabriel gestuur na een maagd in Nazareth, het dorp in Galilea, het sê vir as verloof aan Jozef, een man het die geslag van David, die naam van die maagd was Maria, die engel by haar kom, sê ek, groet jou begenadigde, die heren is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moet bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en hy soon in die wereld bring en jy moet om die naam Jezus gee. Hy sal groot wees en die soon van die allerhoogste genoem word. Die heren God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning voor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moendlik aangezien, dat ek toch nooit omgang met een man gehad het nie, die engel antwoord haar, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal die leven in jou wek, daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seen van God. Nou, as mens by kersttijd kom, en kersdag, denk ek daar is onder die menigte rondom ons basis twee opinies of let het so stel, mense kan in twee kategorieën gedeel word, as ek kom by kersttijd en uh, kerstdag. Dat is die mense wat baie sentimenteel en emotioneel raak, oor, uh, oor die baba en die krip, en die, die mooie kerstbome, en al die geskenke, en die lekkere atmosfeer, en uh, alles wat daarmee saamgaat. Dit is die wat emotioneel en sentimenteel raak. Dan is die mense... Uh, so wie kerswees eindelijk betekenloos is, en daarom raak word het vir hulle maar net een drankfeest, een kalkoenfeest en een poedingfeest. Nou, dit is natuurlijk tragisch. Beide van hierdie ingesteldhede is tragisch. As een mens met kerswees bedoel, die kom van Jezus na die wereld. En ek wil nie hee dat een van ons in een van hierdie kategorieën moet val nie, en daarom wil ek hee, ons my baie vannacht, ons weer self herinner aan Die antwoord op drie belangrike vragen. En ek vertrouw, ons gaan nie lang wees nie. En hier is die vraag. Ons moet vir onsself afvraan, kan antwoord in hierdie tyd, wie is hierdie baba? Dit is die eerste vraag. Wie is hierdie baba? En dan moet ons vir onsself kan antwoord, wat het hy kom doen? En in die derde plek is het belangrijk om te vragen, maar wat moet ons met hom doen? So ek wil hy, ons moet net hierdie drie vraag kan baan. Wie is hierdie baba? Nou, Sels die Bijbel is daar gewellige kontrovers omtrend wie Jesus is. Ons het bieke daarvan nou gesien. Uh, sommige ons het gesê, is van die duivel besete. Ons het daarna gekyke, Marcus. Ander het gesê, nie, hy is, hy, hy is goed. Uh, ander het nie gesê, nie, maar hy is, is eindelijk maar net uh, dalk. Ilea, of, of Johannes die doper een van die profete. Nou, vandag nog uh, is daar verskillende opinies oor wie Jesus is. Julle kan myself gaan google al hierdie opinies. Maar ek dink toch dat een ding uitstaan, en dit is die feit dat Jezus nie baie ernstig opgeneem word door die, die meeste mens. Hy word nie baie ernstig opgeneem. Nou, in die gedeelte wat ons nou gelees het, uh, as jylle geluister het, dalk gevolg het, so jylle gesien dat Jezus word genoem in vers 32, Seen van die Allerhoogste, en in vers 35, uh, die Seen van God. Nou, Jezus is natuurlijk as een mens geboren uit die geslagslein van David. Maar, en dit is eiters belangrijk om te verstaan, hy is nie net geboren nie. As we gaan naar Johannes 18 vers 7 en verder, dan maak Jesus het baie duidelijk dat hy het in die wereld ingekom. Hy het in die wereld ingekom. Uh, in die oud-testament in Micha 5 vers 2, dit is nou 700 jaar voor Jesus geboren is, lees ons Maar jy, Bethlehem, Ephrata, jy is klein onder die families in Juda, maar jou sal daar iemand kom wat aan my behoor, en hy sal in Israel regeer, sy begin leef ver terug in die grijse verlede. En dit is belangrijk. Die persoon, nie die lichaam nie, let wel, die persoon van Jezus het bestaan voor hy gebore is as men. Sy geboorte was nie die totstandkoming van een nieuwe persoon nie, maar die in die wereld inkom van een oud persoon. Het is geweldig belangrijk. En hier is die rede in die gedeelte wat ons gelees. Hy was die Seen van God, selfs voor hy geboore. Van eeuwigheid af, was hy Seen van God. Nou, net baie vinnig, ek dink toch, as ons aan Seen dink, onwillekerig as mense, ek dink as aan aan ons verstaan van sien, en, 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 en die sien voel ons asam so'n bykie minder as die pa, nee. uh, en, en ons denk aan iemand wat geboore is, uit die pa en die ma, maar het is belangrijk, as ons praat van Jezus as die sien van God, dat hy nie geboore is uit God die vader en God die moeder nie. As die Bijbel praat van die sien van God, is dit eindelijk maar net een manier om te sê, hy kom wees vir ons, wees God, Want het was algemeen in daai dag, dat, uh, dat die sien, uh, like gewoonlik, soos sy pa, het, het in die egenskap van sy pa. En dis wat die bybel bedoel, met Jesus as die sien van God. Hy kom weis God, hy is eindelijk afbeelding van God. En jylle sal onthou, Hebraars 1, waar ons gekyk het, sê precies dit. Jesus self sê keer op keer, ek en die vader is een. Ek en die vader is een. Wie my gesien het, het die vader gesien. Ons onthou allemaal Johannes uh, 1 vers 18. Niemand het God ooit gesien nie. Syna sy ena het kom wees wie hy is. En dis die bedoeling van die term sien van God. Baie, baie belangrik. En dit beteken, broers en sisters, dit beteken die Jesus van kerswees is nie gemaakt nie het nie tot stand gekom nie, nee, hy het alles gemaakt, soos Johannes 1 tot 3 dit stel, hy het alles gemaakt, alles het hierom ontstaan, ons weet het, hy kom wees vir ons wie God is, as het nie was vir die kersgebere nie, so ons nooit gewet het, wie God werkelijk is in diepste nie, en ons moet het onthou in hierdie kers, hoe hy mens geword het, wel, dit is natuurlijk vir ons te groot, dit is wonder, vers 35 sê iets daarvan, as die Engels sê, die heilige geest sal oor jou kom, sê hy van Maria, en die kracht van die allerhoogste sal leve in jou wek, jy sien, dis die mysterie, dis die wonder, en daarom, die een wat geboore word, sal heilig genoem word, die Seen van God. Dis een mysterie, dis een wonder, ons kan man net buig daar, voor hier die waarheid buig, nee, Die belangrike ding volgend is dit, ons moet nooit dat die prentjies van die menselike babae in die krip ons laat vergeet van die feit dat God het in die wereld ingekom. God self het in die wereld ingekom. Die onbegrijpelike groot wese God het in die wereld ingekom. As jy die baba ignoreer om het so te stel, dan ignoreer jy God. So is het baie belangrik om te weet, wie is die, die baba? volgende vraag, wat het hy kom doen? Dink net logisch daar, vir God om in die wereld in te kom, dis iets geweldig radikal, geweldig ontsaglik, daar moes een goeie rede wees, vir God om in die wereld in. Nou, bewustlik of onbewustlik, dink baie mense, uh, Jezus het op een soort van beloningsstok gekom, hy het gekom presente te geef, amper soos kersvader. Maar dis nie wat die Bijbel ons leer nie. Kom ek stel het so, die die rede vir hierdie geweldige groot drama, dat God in die wereld ingekom het, le alreeds in sy naam, die naam wat ons in hierdie gedeelte gelees het, in vers 1 en 3. jy moet om Jesus noem. Die naam Jesus beteken die Heere reed. Uh, in Matthies 1 vers 21 lees ons, sy sal is seenbaar en jy moet om Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. So reed of verlos is die twee termen wat gebruik word hoekom hy gekom het. So Jezus' komst was nie een beloningstog nie, hy het nie gekom present te gee nie, maar dank God, hy het ook nie gekom om te veroordeel nie, hy het gekom om te red of te verlos. En dit onmiddellik, as ons na hierdie twee termen kyk, verlos en red, dit sê vir ons dat sonde is geen grap nie nie. Sonde is geen grap. As God moest mens word om ons te verlos en te reed, dan is daar iets geweldig ernstig aan zonde. En ach, ons het nie tijd volgende om daarop uit te brein. Nie, maar, maar hou dit in gedachte, as jullie hierdie kersttijd dink oor die komst van Jezus. Die term verlos, sy achtergrond leen natuurlijk in die Exodus, waar God die volk verlos het uit die Egypte, omdat hulle slave was. So as Jezus gekom het om ons te verlos, dan sê dit vir ons, ons is nie vry nie. Sonde maak van ons slave. Ons is nie wat ons moet wees nie. Ons kan nie in vryheid God lief hee in mekaar nie. Ons is slave van ons Ons is gebund aan ons self. Ons eie gedagtes, ons eie begeertes. Ons is eindelijk slave van die wereld. En daarom ten die diepste slave van die Satan, sê Ephesians 2. En ek en jy kan ons self nie daarvan verloos die term redding, as, 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 as ons lees, hier het gekom ons te red, wel, dit sê vir ons, daar is een gevarensonde, jy moet gered word van iets, en weet jy wat sê die Bijbel? Ons moet gered word van die toren van God, die oordeel van God, juist omdat ons lewe ons self, en soos die wereld, en soos die duivel wil, Juist daarom is ons positie die van hoog verraad en rebellie tegen God. En daarom staan ons onder Godse oordeel. En dis waarvan Jezus ons kom red. Die Bijbel is baie duidelik daar. Dit is belangrijk om het in hierdie tyd te weet. God is nie maar net een goeie ou witbaar kersvader wat kom geskenke gee. Nee, hy is God wat gaan kom oordeel. Dit is baie belangrijk. Ons lees in Romeine 5 vers 9 Veel meer dan sal ons nou, dat ons gerichtverdig is in sy bloed, dierom gericht word van die toren. Dit beteken die woede van God teenoor sonde, rebelle, wat omverwerp het. En Jezus kom, om ons te red. Vaai belangrijk. Ek het gesê, sy naam beteken, die naam Jezus beteken, die Heere red. Nie die Heere kan red nie, ook nie die Heere sal red, as jy mooi saamwerp nie, die Heere red. Jezus' reddingstok, reddingstok na die aarde was suksesvol. God het in Jezus die wereld met homself versoen. Luister net by een beetje na Colossense 1 van vers 9. Gaan dit net lees, luister. Ons lees, want dit het die Vader behaag dat in hom, dit is nou Jezus, die ganse volheid sou woon, en dat hy, dus God, door hom, Jezus, alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaakt het, dier die bloed van sy kruis, ek sê dier hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die himmel, omdat ons van oordeel is, dat as een vooralmal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vooralmal gesterwe, so, die wat, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf, het opgewek. En hier lees ons van die kruis, en van, dit wat gebeur het aan die kruis, dit is waar God, dit is waar Jezus die, die verlossing bewerk het, nee, baie belangrik, maar ons het nou gesê, Jezus is God, hy is gelijk aan God, en dit beteken, die een aan die kruis was God, God het aan die kruis gaan, God is sien, so God kon verlos ons van, sy woede teenoor sonde, dier as te ware self onder sy woede teenoor sonde in te kom. Dit is die ongelooflike wat ons ook moet onthou as ons dink aan kaarsta. Jezus sta, God die Seense bloed vloei as het bewijs dat hy sta. Maar dank God, hy staan ook op, wat sê, dit was een sukses, dit wat hy gedoen het aan die kruis was een sukses. Hy het in ons plek kom doen wat ons nie kan doen nie die lewe gelewe wat ons nie kan lewe nie, die straf gedra wat ons nie kan dra. So die redingsstok wat begin het met sy menswording, waar ons nou vir ochend gedink het, was succesvol. Wat kan ons bydra? Wat kan ons doen? Ek kan het net vat, dier die geloof. Vat om op sy woord, dat hy dit gedoen het. So ons het nou gekyk na, sy naam wat vir ons sê wat hy kom doen het, maar as nog iets in die gedeelte wat ons gelees het, ons lees in vers 32 dat hy 'n koning is wat kom hier nou een koning in die haida had alle zeggenskap gehad oor sy onderdane, nee, en dis baie belangrik en ons lees in vers 33, hy gaan heers tot in alle ewigheid. hy heers met anewoorde op hierdie oomlik hy leef en hy leef en hy, 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 hy heer hy regeer, nee, met alle macht in die jimmel en op aard, op die oomlik. Jy sien, Jezus van kaarswees, is nie maar net, een hulpeloze babakie, een mooie story, van n babakie wat in die wereld ingekom het, en, en nou het het enig niks te maken met jou leven nie. Hy is een koning wat heers, en dit het ons sachlijke implikatie. En ek wil hier nou op uitbreid veroogel, en die gaan dink self daarover hy is God, hy weet alles, hy weet alles van jou, en het gekom om te heers, jy is van om sy onderdaan te doen, om te doen wat hy wil hy gedoen moet word, hy is die rechtmatige koning, gaan denk self daar in die kerst, maar dan net baie vannacht laatst, en die laatste vraag wat ons moet antwoord, ons het nou gesien wie hy is, ons het gesien wat het hy kom doen, wat moet ons met hom doen? Wel, wat kan een mens alleen doen met een wat God is, wat koning is met alle mag en alle zeggenskap, en wat toch omself kon verneder het, om zwak word het, een baba kon word het, wat die pad geloop het van 'n hulpeloze baba tot op een bebloede mens aan die kruis vir my en jou, wat alleen kan mens doen vir so wese? Of wat kan jy alleen doen met so wees? Wel, jy kan hom maar net groot maak. Vereer. Deen. Volg. Want hy is, hy is aanbiddingswaardig. Nee, hy, is, hy, is, hy is alles wat aanbidding in ons wek. En as ons dan denk dat hy as koning ons steeds lief het, Met die liefde wat hy vir ons gehad het aan die kruis as ons dink aan alles wat hy vir ons doen op die oomlik, dit wat ons in die breers gesien het, kan ons homan net aanbid. En aanbidding beteken natuurlijk, ons erken wie hy is, en ons weis dit dier ons gedagtes, ons woorde, ons leven, ons emoties. En aan die hart van aanbidding leeg geloof. Nee, aan die hart van aanbidding leeg geloof. Hoekom? Want geloof sê per definitie, hy is groot, ek is klein, hy is machtig, ek is swak, hy is alles, ek is niks, en daarom geloof is nie net om aanvankelijk na om te kom verredding nie, geloof is die ingesteldheid van elke christen, totale afhankelijkheid van hom, vir wie hy is, vir my, en dit is die leven van een christen. Ach, broers en sisters, mag die ere hier woord gebruik om ons in die kerstheid te beweeg tot aanbidding van Jesus, Van al die mense rondom ons, vir wie kerst wees, soos ek gesê het, maar net een drankfees en een kalkoenfeest, en een poedingfeest is. Kom ons aan bid, hierdie kerst, ook in die vakantie, te midden van hierdie atmosfeer. En mag alles wat ons vir oogend gesien het, en gehoor het, ons maar net aanmoedig, om hom te aan bid. Hy is dit weg. Hy is dit weg. Amen. Kom ons bid ons. Ach jyre, baie dankie vir, vir die woord. Baie dankie vir die ochend waarin ons ek maar net kan groot maak vir wie jy is en vir wat jy kom doen. En help ons, gee ons kracht vir die werking van die gees om jy te aanbid vir wie jy is. Asseblief jy, ons vraad het in Jezus' naam. Amen.